0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem Gesprächspodcast der FAZ. Ich bin Maria Wiesner, Redakteurin im Gesellschaftsressort bei FAZNET und mein Gast ist heute der Schauspieler Maxi Monischek. Den kennt man aus Filmen wie Die göttliche Ordnung, wo er den widerspenstigen Schweizer Ehemann spielte, der seine Frau vom Wahlrecht abhalten will. Und man kennt ihn vor allem von den Theaterbühnen, wo er am Wiener Burgtheater und am Berliner Maxi Gorki Theater gespielt hat. Und in Frankfurt läuft derzeit gerade sein ein der Bau, das er selbst nach Kafka für die Bühne adaptiert hat. Ich will mit ihm ein bisschen über Kafka und natürlich über seine Karriere reden und wissen, wie es so ist, aus einer Schauspielerfamilie zu kommen. Ich bin gerade eben noch in der Redaktion, aber dass es immer ein bisschen gemütlicher ist, wenn man sich bei einem Getränk ähm, irgendwo draußen im Freien unterhalten kann, treffe ich Maximonischek gleich an einem Wasserhäuschen hier in Frankfurt. Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
1: Dass es so heiß wird. Ich hatte das nicht auf dem Zettel.
0: Ich hoffe, es, wir überleben es, bevor das Gewitter kommt. Und die war Gibt's heute eins? Es soll. Ach, wie Und schön. Ich finde so von, der, von der, vom Luftdruck her fühlt sich schon ja, so stimmt, an. Ja,
1: stimmt <lacht> ja. Ja, immer wenn ich jetzt Vorstellungen habe oder Probe. Ja, man kann schon von öfter sprechen jetzt, weil ich so viel hier schon gemacht habe. Ja. Ähm, aber ich. Ein bisschen kenne ich mich aus, aber noch nicht so richtig gut. Okay. Ja, ich musste jetzt schauen, wo sie wo ist, ist sie und äh, welches ist und dann wusste ich es. <lacht> wo
0: wohnen Sie dann hier? In welchem Viertel? Also, oder in einem Hotel? Oder? Ja,
1: unterschiedlich. Während ich probe, habe ich eine Wohnung, das war diesmal im Westend. Okay. Nett, aber ein bisschen langweilig. Und jetzt wohne ich im Hotel Nizza in den, im Bahnhofsviertel. Das ist okay. lebhafter. Ein bisschen ja. Ja. Genau, kompletter Gegensatz. Ja. Genau, okay. das gefällt mir besser. Und ist nah am Theater und sehr praktisch gelegen, ja. einfach mit Bahnhof und so. Also für mich war Frankfurt ein ganz unbeschriebenes Blatt, bevor ich hier meine erste Produktion gemacht habe. Mir gefällt es wirklich gut hier. Also die, die Leute sind so freundlich im Vergleich zu Berlin, oder? Okay. Ja, und, das auf jeden Fall. Äh, das, der Fluss macht natürlich viel. Ja, gestern konnte ich nach der Vorstellung noch mich an den Fluss in die ja. Sonne setzen. Ich <lacht> dachte so, wann <lacht> habe ich das? Das war schön. Ja? Also aber es noch hell war, die Vorstellung nur kurz und die,
0: ja, und das Theater liegt auch direkt genau, am Fuß. Da also, das ist ja so. wirklich ja. aus der Tür fallen und so, dass ja. man sagen Schön. Ich habe gelesen, Sie sind mal mit einem Bus bis nach Donetsk gefahren, mhm. um ein Fußballspiel zu sehen. Mhm. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Ich habe einen VW-Bus, den, VW den habe ich jetzt leider gerade verkauft, weil ich zu wenig dazu kam zum Reisen. Aber das war die EM in der Ukraine, war 2012. Da habe ich mich mit Freunden auf den Weg gemacht, über Lemberg, Kiew, Kharkiv bis nach Donetsk.
0: Wie lange hat das gedauert?
1: Ja, wir waren mehrere Tage unterwegs. Okay. Ja. Äh, und das war schön, schöne, schöner, schöner Tag im Donetsker Stadtbrunnen, haben wir gebadet. Und ein Jahr später war der Krieg. Ne? Ja. So, voll unvorstellbar. Aber das war, okay. war schön. Ich ja. bin gerne unterwegs mit so einem VW-Bus. Man reist so autark. Man schön. kann... Küche war drin, Bett war drin, man muss sich ich halt um nichts kümmern. Ne? Fantastisch. Ja. Ja. Ja.
0: Und wo sonst? Ostblock gerne?
1: Oder? Ja, ähm, ja, gerne okay. Ostblock. Jetzt haben wir, ich habe mir jetzt zehn Tage sperren lassen, um nochmal in die Ukraine so. zu fahren im September mit meiner Frau. Wir haben äh, überlegt, dass wir nach Kiew fliegen und dann den Zug nach Odessa nehmen. Oh schön. Ja. Mal schauen, ich, das ist ja jetzt viel in den Nachrichten hm. gewesen, ne? das Gebiet dort. Und mich interessiert das für den Leuten da wirklich, wie es wirklich dort mhm. aussieht jetzt, ne? Also diese russisch ukrainische Konflikte. Und dann soll es aber auch so eine ehemalige Perle der Erholung sein, ne? Für dich. Ja. <lacht> Mal gucken, was davon noch übrig ist. Ja? Und mich interessiert das deswegen so der Ausdruck, weil das noch nicht so perfekt ist. Also ich suche keinen, mhm. ich suche in meinem Urlaub nicht irgendwie einen westlichen Standard oder Luxus oder Konsum, sondern. So das Unfertige, das, das interessiert mich so daran. Diese schäbigen Straßenbahnen, der geplatzte Asphalt, die Straßenhunde, einfach was, was ein anderer im ein Gegensatz, eine Alternative zu dem hier über ja. die Und ich
0: finde, gleichzeitig sind die Leute wahnsinnig freundlich ja. und gastfreundlich ja. und hilfsbereit. Und ja,
1: finde ich eben auch auffallend. Ja. Fahren sie auch gerne in Ostburg. Ja, ich habe ja.
0: ein paar Recherchen da gemacht. Und ja. Und einmal durch Moldau mit einem Fahrer, der keinen Navi hatte und einfach bei allem, wo wir irgendwo hin wollten, angehalten hat. Gefragt. Fenster runter und so, ey, wo geht's hier lang? Die ja. Straße oder die Straße? Ja. Und dann, ja, nie nach rechts.
1: Toll. Waren Sie schon mal in Albanien, in Tirana? Ja. Das ist meine, meine, mein Favorit gewesen, ja. <lacht> oder? Weil das Super. natürlich noch so völlig unerschlossen ist, mhm. auch touristisch. Ne? 2014 war ich da. Erste Reise mit meiner Frau, auch mit dem vw Bus. Okay. Und du, wir sind über... über äh, Kroatien bis drüber, gell, und dann Montenegro ja. rein. Und kaum bis über die Grenze, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Balkan-Klischee, ja. so Ochsenwagen auf der ja, Straße. Ja. Und so, wupp. <lacht> das war, ja. ja, gleichzeitig super schöne Strände. Also die, die haben so eine
0: Im richtig,
1: Süden dann ein bisschen mehr, ne? Da waren wir so nicht, leider. Ja, müsste, ja, gell. Ja. Wir waren in Tirana und dann in Dorres, das war, war auch okay, aber die Stadt Tirana, die hat mich so fasziniert. Mhm. Und Kirche neben Moschee, ohne Konflikte, ja. ne? seit eh und eh. je.
0: Ja. Was wollen Sie denn gerne? Hallo. Trinken oder
1: essen? So, jetzt haben wir gequatscht. Und ich weißt du es schon? Äh, schon?
0: Ja, ich nehme ein Latte Macchiato.
1: Oh. Super. Und ich hätte gerne eine zuckerfreie Limonade. Habt ihr sowas? Alles mit Zucker? Mhm. Dann nehme ich ein Wasser.
0: Mit oder ohne? Mit, gerne.
1: Darf ich einladen?
0: Ähm, das oh. machen wir sonst?
1: Ich weiß. Um, <lacht> den, um den Klischee zu widersprechen, dass Schauspieler sich immer einladen lassen.
0: Okay, ausnahmsweise. Ja. Dann geht die zweite Runde auf mich. Machen wir so. Okay, gut. <lacht> Aber es widerspricht ja schon dem Klischee, dass sie Wasser nehmen und nicht, ja, nicht Wein um diese Uhrzeit ah, ja, genau, bei der Hitze. Stimmt, entspricht dem
1: Klischee, widerspricht, widerspricht dem Klischee, dem, ja, das ja. Ist gut ja heutzutage sind ja Schauspieler fast so äh, gesund unterwegs, ich glaube das sind auch so die vergangenen Tage, wo sie noch gesoffen haben in der Kantine bis nachts um eins, das es ja alles gar nicht mehr, ne? weil der Leistungsgedanke auch am Theater mittlerweile Einzug erhalten hat und man morgens um zehn fit sein muss um zu proben.
0: Ja, okay. Also wie überall sonst auch keine, keine Romantik mehr?
1: Kaum, man muss sie suchen. Ja. Noch das Theater untersteht den wirtschaftlichen Zwängen sehr, mhm. finde ich. Ja, zu sehr.
0: Das
1: merkt man. Das merkt man im Miteinander.
0: Inwieweit? So. Ja,
1: dass eben diese. Geht es zusammen? Ja, bitte. Gemein, gemeinsamen Abenden und äh, Danke, Schinze. So.
0: Dankeschön.
1: Gemeinsamen Abenden in der Kantine bis spät nachts, wo gefachsimpelt wird, dass ja. das wegfällt, wenn man am nächsten Tag schon wieder auf der nächsten Probe sein muss oder äh, ja, einfach Le Leistung mhm. bringen muss. Ne? Mehr als, oder ich weiß, ja, mehr als früher. Oder mhm. es wird sich mehr daran orientiert. Das ist wichtiger.
0: Aber das heißt, es gibt auch gerade das Fachsimpeln ist ja eigentlich was, was hilft, oder? So im Austausch mit Na. wie liebst, was lief gut, was lief schlecht?
1: Na sicher, ja, das ist, also überhaupt die ganze Veranstaltung, hm. Theater, finde ich, geht von einem Gruppengedanken aus oder so, habe ich es ja. empfunden, ja? also ein Miteinander fantasieren, fachsimpeln, auf, sich auf Ideen bringen, sich bereichern, das ist zeitaufwendig und das muss man auch verschwenderisch umgehen mit hm. Zeit und mit sich selber und das, das steht so im Gegensatz zum... Sagen wir mal zu so den gesellschaftlichen Normen von mhm. Wirtschaftlichkeit. Ne? Ähm,
0: kommen sind wir kurz schon mittendrin. Sind wir wir sind fangen schon mal mit dem lieber an. Ne? Genau. <lacht> ja. Ich würde gerne mit anfangen, wie sie, wie sie eigentlich dahin gekommen sind äh, zur Schauspielerei. Ich habe ja? gelesen, sie wollten erst Fußballer werden klassischerweise.
1: Genau, wie jeder Junge. Man muss sagen. Ähm, also, ich, stimmt. Ich habe mal sogar Geld damit verdient, so ums Abi herum, kurz vorher und so. Okay, ja. das klingt, schon, das klingt schon ganz gut. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ein, eine wirkliche Alternative. Ich war nie gut genug. Es mhm. war nie eine Alternative. Das, ähm,
0: das Fahrrad piept. Ja,
1: ob ich guck mal ganz kurz, ob ich es wirklich auch
0: abgegeben. Ge, ja, ja, sonst <lacht>
1: sonst es drüber. So, ja. ja, genau. Dann kann ich auch beruhigen. Man Muss
0: dazu sagen, er ist mit einem Leihfahrrad hier vorgefahren. Ja. Und das macht sich jetzt bemerkbar.
1: Das ist aber zu Ende, das ist gut.
0: Dann piepst es einfach nur so, um sich bemerkbar zu
1: machen. Ja, Verzeihung. <lacht> also es war nie eine wirkliche alternative Fußball. Natürlich war ich einfach zu schlecht dafür. Aber wie jeder kleine Junge oder auch wie jeder Teenager war das natürlich ein Traum irgendwo. Ja. Okay. Und jetzt fahre ich halt oder dann fuhr ich mit meinem VW-Bus zu Fußballspielen alternativ.
0: <lacht> ja. ähm wie kam es denn aber dann voll zum, zum Umschwenken auf den, auf den Schauspielberuf? Sie kommen ja eigentlich aus einer, aus einer Schauspielerfamilie. Genau. Also der Vater, Peter Simonischek, ist Schauspieler, die Mutter, ja. äh, Charlotte Schwab ist Schauspielerin.
1: Genau, beide, also geschieden, beide neu verheiratet, wieder mit Schauspielern. Also eine große Schauspielerklicke bei uns zu Hause, was ähm, natürlich zur Folge hatte, dass ich in diesem Umfeld, ich spreche jetzt vor allem vom Theater, aufgewachsen bin ne? und mhm. von Anfang an eine große Vertrautheit mit den Leuten hatte, die ein- und ausgehen und auch... Eine Vertrautheit damit, dass alle wissen, wie es geht und jeder sagt, wie es richtig ist. Letztendlich aber alle mit Wasser kochen. Das war, das sollte sich später dann noch als großer Vorteil herausstellen. Mhm. Dennoch ähm, gab es nie den romantischen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt weiß ich, ich möchte Schauspieler mhm. werden. Sondern ich habe mal mein Abi gemacht. Ich war auch nie in Theater-AGs oder sowas. Äh, habe Abi gemacht und nach dem Abi wusste ich, wie so viele in dem Alter überhaupt nicht, was ich machen möchte. Dann habe ich mich erstmal ein Jahr auf Reisen begeben, war in Alaska, zwei Monate auf Kuba. Und, ähm, super, hat... was,
0: was haben Sie gemacht da? R rumhängen oder arbeiten?
1: Ähm, oder beides? Ja, nee, arbeiten nicht. Mhm. In Alaska war ich viel wandern und mhm. angeln, also fischen. Und ähm, ja, rumgehangen, so, ich würde mal sagen, den Horizont erweitert mhm. ja, auf Kuba. Kuba hat mich irgendwie fasziniert, vielleicht ähnlich wie, weil wir über die Ostblock-Faszination mhm. gesprochen haben, das, das alternative Gesellschaftssystem, die Ausläufer davon noch irgendwie mitzubekommen. Dort habe ich, dort habe ich mir zumindest Spanischunterricht genommen an der mhm. Universität in Havanna und bin dann aber auch viel gereist und war in den Bergen und habe mir ein Pferd ausgeliehen vom Bauern und bin in der Sierra Maestra rumgetümpelt und so. Und äh, bei Kaffeebauern habe ich eine Woche gewohnt. Das war, ich würde sagen, meine allererste Ausbildung, die ich in diesem Leben genossen habe. Okay. Lustigerweise immer so ein Reklamheft in der Tasche, um zu lesen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, jetzt muss ich irgendwann wieder zurück in die, nach Hause. Was mache ich? Und habe angefangen, mal so einen Monolog auswendig zu lernen und habe schon mit dem Gedanken gespielt, auf Schauspielschulen mhm. vorzusprechen.
0: Was für ein Reklamheft ja,
1: war es Ja, es waren zwei. Es waren die Räuber von Schiller mhm. und es war Shakespeares Romeo und Julia.
0: Ganz klassisch. Ganz, ganz klassisch. Ja,
1: ist keine Ahnung gehabt halt von irgendwas. Ich glaube, das waren die beiden Stücke, die wir in der Schule gelesen haben. Deswegen hatte ich überhaupt diese Hefte. Und dann dachte ich so, ach, wenn ich zu Hause bin, probiere ich es mal. Das ist lustigerweise doch aus dem Blauen raus gewesen. Ich probiere es mal auf Schauspielschulen. Und so kam das dann auch. Und es hat glücklicherweise sofort geklappt mit der Aufnahme. Es ging mir, also es war, war ohne große, ohne große, wie sagen wir, große Umwege hat, hat es gleich funktioniert und ich habe mir gedacht, so jetzt beginne ich mal das Studium, ohne zu wissen, ob ich das ein Leben lang machen möchte oder ob ich überhaupt in dem Beruf arbeiten möchte, weil das Studium ja doch anders ist, aber ich dachte mir, so ganz umsonst kann das nicht sein, das Studium, man beschäftigt sich ja viel mit sich selbst, mit seinem Körper, man setzt sich mit interessanten Literaten auseinander, so ganz verschwendet wird die Zeit nicht sein und siehe da, das Studium hat mir sogar überwiegend Spaß gemacht. Mhm. Dann ging es zu den Vorsprechen an den Theatern, da hat es auch sofort geklappt. Und bisher läuft es ganz gut. <lacht> ich, kann, ja, also ich kann mir einfach ja, mhm. zu dem Beruf. Ich kann mir, der Beruf erlaubt mir, mein Leben so zu führen, wie ich gerne möchte, so würde ich sagen. Also ich, würde, ich glaube, dass, dass ich sagen kann, dass der Beruf beherrscht nicht mein Leben, sondern. Ich beherrsche den Beruf in mhm. dem Sinne, ja.
0: Sie sind auch freischaffender äh, ja. Schauspieler. Also, ja. heißt, wir haben hier wie jedes Mal im Übrigen ähm, Kehrmaschine. Hallo. Die kommt immer vorbei. Ja. Die mag uns, ja, egal, ja. Egal, egal, wann wir hier sind. Dann
1: denken wir mal. Das
0: ist, <lacht> das ist wahrscheinlich die sauberste Straße und das sauberste Wasserhäuschen, was es hier gibt, weil immer diese Kehrmaschine ja. vorbei ist. Ja,
1: sehr gut. Sehr gut.
0: Ähm,
1: und der Laubbläser auch noch. Ja, das ja, kommt. die sind heute hier. Busy. Komplett
0: busy. Das bisschen lauf, was runtergekommen ist, wird sofort weggebäumt.
1: In Zürich. <lacht> Sauber. <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, freischaffender ja. Schauspieler. Ja. Auch als bewusste Entscheidung, wenn ich das
1: so raushöre. Ab, absolut. Ähm, ich muss sagen, ich war auch lange festes Ensemblemitglied. Mhm. Äh, angefangen habe ich bei Armin Peters am Maxim-Gorki-Theater, der hat mich sozusagen von der Schule geholt, der hat mich sozialisiert am Theater. Da merke ich immer, wie prägend das ist, diese Arbeitseinstellung und dieses ähm, aufs Wesentliche konzentrierte, ohne Spirenzien, ohne Neurosen, ohne, ohne Eitelkeiten, da bin ich ihm ewig dankbar. Das hat mich sehr geprägt, da war ich drei bis vier Jahre am Maxim-Gorki-Theater. Dann habe ich schon meine ersten zwei Jahre frei gemacht, habe auch zu drehen angefangen. Und danach bin ich zu Johann Simons an die Kammerspiele mhm. nach München gegangen und habe da auch nochmal drei Jahre fest.
0: Ziemlich lange fest eigentlich,
1: was man ja, zusammen nimmt. Ja, ich habe Kollegen, die sind ein Leben lang fest <lacht> zum Beispiel gewesen. Ja? Ähm, immer immer eine ein, äh, Sache des Blickwinkels. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin immer auf der Suche nach so einer Gruppe, der ich mich wieder anschließen mhm. kann. Ne? Also dieses Freischaffende hat natürlich seine Vorteile. Ähm, du bist Herr über deine Zeit, du kannst entscheiden, mit wem du wann wo arbeiten mhm. möchtest, wenn du die Auswahl hast, vorausgesetzt. Aber, wie gesagt, eingangs dieser Grundgedanke, in einer Gruppe was zu schaffen, sich mhm. auch zu identifizieren mit einer Gruppe, der, den habe ich seit dem Gorki so nicht mehr gefunden mhm. und ist auch irgendwie ein Motor für mich, Motor für mich das, das weiterzumachen und das zu suchen. Ähm, genau, also und dieser Gedanke, dieser bewusste Entschluss, freischaffend zu mhm. sein, kam ehrlich gesagt schon aus einer Sagen wir mal Ernüchterung, wenn nicht Frustration. Der mhm. ja, kehrt aber hier oft hoch und ich runter. Ich ja, apropos Frustration.
0: Das ist ja unglaublich,
1: <lacht> genau. Äh, also, wie soll ich sagen, die Lust an dem Beruf hängt bei mir vor allem davon ab, was für, auf was für Leute ich treffe. Und mhm. was für Menschen, ne? Regisseure, Kollegen. Und Und das soweit es geht, selber in der Hand zu haben, diese Entscheidung, mit wem ich wo arbeite. Das ist mir wichtig. Mhm. Ähm, dieser Beruf, den sehe ich sowieso als ständigen Kampf um Verantwortung. Ne? Weil jeder, du bist so abhängig von so vielen, von Produzenten, von Intendanten, von Regisseuren. Für mich ist das immer ein Kampf um möglichst viel Mitspracherecht oder mhm. Verantwortung, würde ich es nennen, am, am Entwicklungsprozess. Mhm. Und da sehe ich mich irgendwie in einer besseren Position, wenn ich, wenn ich entscheiden kann, was ich mhm. machen will und was, ich, was und mich interessiert. Wenn man
0: notfalls auch sagen kann, ich gehe, weil genau. ich bin hier nicht gebunden.
1: Genau. Oder ich, ich möchte nicht eingeteilt werden, mit mhm. irgendjemandem arbeiten zu müssen. Mhm. Das ist gefährlich, auch für meine Lust am Beruf. Und dann setzt dein Zynismus mhm. ein. So, das, das habe ich alles schon erlebt. Und, und das ist... Das war die Entscheidung, frei zu sein. Mhm. Die Kehrseite der Medaille ist, dass man einfach viel unterwegs ist. Mhm. Ich habe jetzt eine junge Familie und es ist zunehmend, fällt es mir schwerer, on the road zu sein sozusagen, weg zu sein von meiner Familie. Und jetzt überlege ich, mich wieder fest irgendwo
0: mhm.
1: anzuschließen, um einfach vor Ort zu sein. Ja.
0: Ähm, was vielleicht ein ganz guter Übergang ist zu den Filmrollen, die man ja auch besser machen kann, wenn man freischaffend ist. Ja. Eine davon war die göttliche Komödie, wo Sie einen Vater spielen, der nicht so viel Verantwortung übernimmt. Ja,
1: die, eine, eine, die göttliche Ordnung, eine hm. Komödie, gell? Genau.
0: Entschuldigung. Macht überhaupt nichts. Der Dante ist einfach drin, okay. Ja, ja, sehr, super. <lacht> ja. Ähm, was, macht, ähm, was macht mehr Spaß in, in dem Sinne? Also Sie, Sie spielen sehr, sehr viel Fernsehen, obwohl Sie viel auf der Bühne auch sind. Also es ist so ein, so ein, so ein Springen zwischen, zwischen beiden. Was mhm. ist... Mein, Was ist so das, wo mehr das Herz hängt sozusagen?
1: Ja, das kann ich schon sagen, das ist eindeutig das, das Theater, mhm. ja, weil das assoziativere Denken dort gefragt ist, äh, das fantasievollere Figuren finden, würde ich sagen. Ich muss auch sagen, dass ich aber im Theater die Möglichkeit habe, mit Regisseuren und Partnern zu arbeiten auf einem Level was ich beim Film eher selten habe, so, ne? Und, ähm, aber auch gar nicht so wahnsinnig gefragt ist in der Fernsehlandschaft, wenn, wenn ich mir das so angucke. Und ich muss aber auch sagen, dass ich persönlich das Gefühl habe, vor allem im TV sehr, mh, sehr beschränkt gesehen zu werden, also ich, ich, ich komme vor allem für die gleichen Rollen oft in Frage, die nicht die spannendsten sind, mhm. ja, aufgrund was auch immer. Und das ist beim Theater anders. Da gibt es nicht so, ein, so eine Typbesetzung, mhm. so eine Schubladisierung. Das gefällt mir. Und, und der größte Unterschied ist wohl, am, am Theater kann man sich noch leisten, sich acht Wochen in den dunklen Raum zu sperren und eben gemeinsam etwas zu entwickeln. Beim Fernsehen oder beim Film ist Zeit, Geld und da ist das ergebnisorientierte Arbeit natürlich mhm. noch viel mehr der Fall als am Theater. Mhm. Wobei, wobei man das dort auch schon sehr spürt jetzt mittlerweile am Theater. Aber, es ist, das, es ist das verschwenderische Leben, das Verschwende, der verschwenderische Umgang mit seinen Ressourcen, das nicht Perfekte, das nicht richtig falsch denkende, das nicht Ergebnisorientierte, Profitorientierte Denken, was mich am Theater so fasziniert. Und vor allem das Miteinander, Parallele zum Fußball übrigens. <lacht>
0: ähm, Sie haben ja gesagt, Sie, Sie kommen aus einer, ähm, einer Schauspielerfamilie, Sie äh, haben das mitbekommen, wie wie sich ausgetauscht wurde, sehen Sie einen Unterschied zu der, zu der Generation Ihrer Eltern, was Schauspielerei angeht, was, was die Bedingungen auch des Arbeitens angeht?
1: Ja, das sehe ich schon. Also wenn ich mit meinem Vater rede über seine Zeit an der Schaubühne, beispielsweise bei Peter Steinmobil, die, die sehr speziell ist und ähm, wirklich auch enorm intensiv war und wirklich ein, ich glaube, dieses Miteinander ist mir immer in den Ohren. Das heißt, da gab es eine Demokratie, was auch nicht unbedingt der Fall, der Fall war, sondern Peter Stein war Diktator und der Rest war, ja, konnte sich streiten. So. Ähm, aber es hatte natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Relevanz, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Oder sagen wir mal, die Themen, die dort behandelt wurden, die, die gesellschaftlichen, die waren viel polarisierender als heute. Heute habe ich das Gefühl, sind wir uns eh alle einig und ähm, es ist schwierig, noch irgendetwas zu finden, wo sich die Meinungen spalten. Ne? Mhm. Also gibt es schon, aber nicht wie damals in der Zeit. So. Äh,
0: Inwieweit? gibt es Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja,
1: also damals finde ich natürlich in, in Berlin der 90er Jahre oder 80er Jahre ist klar, die die, die Wende zum Beispiel, ja, das, das war schon sehr prägend, glaube ich, dort. Und, ähm, aber auch so die... die ja ne, Was hat man da denn aufgearbeitet? Da hat man ja auch noch das, das Heiner-Müller, das Dritte Reich-Aufgabe, ja. das war noch viel präsenter, da sind wir uns jetzt auch alle einig. Klar, zu Recht natürlich, aber so... Ähm, Heutzutage ist es irgendwie schwer schwer noch sich zu streiten. Das gehört nicht mehr mhm. zum, zum, zum Miteinander. Ein gesunder Streit ist ja wichtig, aber irgendwie fehlen uns so ein bisschen die, die Themen, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Mhm. Weil die, die ins Theater gehen, sowieso alle ein, ein Konsenspublikum sozusagen sind?
1: Mhm. Das,
0: Oder weil die, die das Theater machen, K das sind Das würde
1: ich sagen, eher. Mir fehlen so die Querdenker, ne? also mhm. die, die Theater machen, die, die wissen alle, also Kapitalismus ist scheiße und ähm, ähm, ja, es ist so, es ist immer so, es wird immer angeprangert, aber so Lösungsvorschläge gibt es natürlich keine, zu Recht, das muss ja auch nicht sein, aber es ist alles... Es ist oft so gemeinsamer, gemeinsamer Konsens, ja, finde ich. Das stört mich manchmal. Und oder oder es ist so abgedreht, so elitär, dass ich mir doof vorkomme und weil ich es weil nicht verstehe, was sie mir da erzählen wollen. Ja, mhm. ähm, ja schwierig, schwierig so gerade finde ich, um, ins Theater zu gehen und, und nicht enttäuscht zu werden. Mhm.
0: wir kommen gleich noch auf ihr Stück. Ich würde, vielleicht, ich würde vielleicht ganz kurz eine kleine Tradition dieses Podcasts einschieben. Das, die nennt sich Kurze, denn wir sind ja in einem Wasserhäuschen. Es sind kurze Entweder-Oder-Fragen. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee.
0: Vegan oder glutenfrei? Oder. Sprachlos. Ja. Golf oder Yoga?
1: Noch Yoga.
0: Okay, noch?
1: Ich glaube Golf kann man sich aufheben, wenn man alt ist. Yoga <lacht> wahrscheinlich auch. Aber ich mache weder, ja, eher Yoga.
0: Eher Yoga. Ja. Äh, Putzhilfe oder selber putzen?
1: Beides. Geht das? Ja? Klar. ja. <lacht>
0: ähm, auf Papier oder E-Reader?
1: Absolut Papier.
0: Reklamheftchen? Ja. Snoozen oder sofort aufstehen? Snoozen. Okay. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Mehr Freizeit.
0: Netflix oder Amazon?
1: Ui, weder noch.
0: Okay. Gar kein, kein Fan von Streamingdiensten.
1: Ja, ich, ich, nee, ja, ich komme irgendwie, nee, ich bin kein Serienjunkie. Nee. Ich, ich vermisse die Zeit, um, um zu lesen und wenn ich habe, dann lese ich wahrscheinlich mhm. eher als Streamingdienst. Meine Frau ist Journalistin, Filmjournalistin, die hat immer den Laptop auf dem Bauch und ist absoluter Netflix-Junkie und ich bin co-abhängig vielleicht ab und zu, aber. <lacht> Es ist, weder, es ist nicht meine Leidenschaft. Ja.
0: Okay. Äh, Roman oder Sachbuch, wenn dann gelesen wird? Romane. Okay.
1: Auch, auch Sachbücher gibt es gute. Aber mehr, eher Romane. Okay. Kurz heißt die Gruppe. Kurz, 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 kurz. Was,
0: was liegt da momentan auf dem, auf dem Nachttisch?
1: Im Moment liegt zum zweiten Mal ein Sachbuch auf dem Nachttisch. Ähm, Wer den Wind sät. Das ist über, die, über, die, über den Nahen Osten, über den Konflikt im Nahen Osten und historische Abhandlung von einem Journalisten. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, ich weiß nicht.
0: Wir reichen den im Text danach. nach. Ja, wer <lacht> den
1: Ding sät. komme ich nicht raus. Ma, und als Roman liegt schon so lange der Distelfink und ich komme nicht weiter, weil ich, immer, weil ich mich immer äh, weil ich mich, jetzt musste ich mich mit Ibsen so auseinandersetzen und jetzt bin ich bei der Zauberflöte und singe nur, ich komme, ja, also der liegt, die beiden liegen da. Ist auch sehr, sehr ja. dick und ja. Äh, ja. <lacht> ja.
0: Donald muss warten.
1: Ja.
0: Ähm, lieber auf der Bühne oder lieber vor der Kamera?
1: Lieber auf der Bühne.
0: Oscar oder Iffland-Ring?
1: Ähm, beides undotiert, ne? Äh, ja.
0: Es geht hier rein um den Ideal. <lacht> und da ich
1: finde, dass der Jens den sowas von verdient hat, lasse ich ihm den Ifland -Ring und nehme den Oscar.
0: Okay, sehr diplomatische Entscheidung. Ja. Kafka oder Shakespeare? Kafka. Damit sind wir auch schon bei Ihrem <lacht> Stück. Ähm, ich habe es gesehen, äh, hier in Frankfurt am Theater läuft momentan der Bau von Kafka, ja? ähm, den Sie adaptiert haben für die Bühne. Ja,
1: richtig. genau. Ist ja
0: eigentlich kein, kein äh, Text, Bühnenstück, ne? kein Bühnenstück, ja. kein klassisches, ja. obwohl es eigentlich fast komplett ein Monolog ist. Genau,
1: es ne? ist ein Monolog äh, und eine unvollendete Erzählung, wie er also es nennt. Die habe ich 2015 am Theater Neumarkt, übrigens ein ganz tolles, kleines Theater, das nur funktioniert über Gruppe, weil mhm. jeder mit anpacken muss. Jeder muss sowohl die Toilette putzen als auch sich schminken und die Bühne aufbauen und ungefähr ein bisschen übertrieben, aber so ist es ganz toll. Und da habe ich 2015 die Möglichkeit bekommen, sechs Wochen in einem Raum mich einzuschließen und mich mit Kafka auseinanderzusetzen und der Abend ist entstanden. Ein Versuch, sagen wir mal, was Sprache noch so kann, alles ohne große Nebeneffekte und ohne mhm. große Ablenkung. Und Kafka, der sich ja vor allem darüber definiert, über seine Sprache, dem, ich will nicht sagen gerecht zu werden, das hört sich so altbacken an, aber den mal zu untersuchen. Eine mhm. starke Figur zu haben und seinen Text, eine minimale Bühne, das ist, so, das ist die Unternehmung. Und das ist ganz gut. Da habe ich, habe ich eigentlich auch aus einer Schaffenskrise an den Münchner Kammerspielen heraus ist die Idee entstanden und dachte, dann spiele ich das vielleicht mhm. fünf, sechs Mal in Zürich. Mittlerweile waren wir damit auf Gastspielen im Kosovo und Pristina. Ich habe es ins Burgtheater verkauft. Und eben hier, spielt hier es jetzt. In ist auch ausverkauft, jedes ja. Mal,
0: wenn es ja. auf der kleinen Bühne läuft? Ja. Ähm, A, würde ich noch mal kurz auf ja? die Schaffenskrise kommen. Ja, du, wie gerne. zu der Schaffenskrise, dass man, das, dass sie selber inszenieren wollten dann?
1: Ja, ich sag mal so eine Reihe von Regisseuren, auf die ich getroffen bin, wo ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die zählen jetzt zu den besten Regisseuren, die wir haben, sind völlig unvorbereitet, sind so, so schnell zufrieden mit dem, was man ihnen anbietet, weil sie wahrscheinlich eine Woche nach der Premiere schon nächste Produktion haben und auch einfach ans Ergebnis denken mhm. müssen. Und Das kann nicht sein. Wo bleibt denn meine, wo bleibt denn meine, meine Lust geht an Flöten, meine Spielfreude, mein verschwenderisches Ausprobieren. Mhm. Ich muss das jetzt mal, ich muss jetzt mal mich irgendwo hinbegeben und nochmal untersuchen, was ich an dem Beruf mag und völlig mhm. kompromisslos das machen, was ich möchte. Und das ist auch der Kafka-Abend, der ist da daraus entstanden. Also aus, man sagt ja immer, aus so Schaffenskrisen und mhm. Frustration entsteht was Neues. Da habe ich immer gedacht, ja, ja, bla bla. Aber es war <lacht> in diesem Fall so, ja.
0: Äh, warum
1: ausgerechnet Kafka? Gute Frage. Ähm, davor habe ich mich mit Kafka gar nicht so auseinandergesetzt. Das war mir immer irgendwie zu kompliziert und zu düster oder zu, zu intellektuell. Oder ich weiß nicht, was immer mit kleinen Bogen um Kafka gemacht. Aber dieser Text, der geisterte in mir schon seit der Schauspielschule im Kopf herum. Ähm, ich glaube einfach, weil wenn ich den le also ein, ein richtiger Regisseur würde jetzt sagen, dieser Text ist so aktuell, der Angst, das Angst vom Fremden, das, der Feind, der in, unsere, in unser Gebiet mhm. einfällt und die Paranoia, das Absichern, das Optimieren seiner Festung. So war es leider nicht, <lacht> sondern ich habe einfach einen sinnlichen, einen spielerischen Zugang zu dieser Figur sofort gehabt beim Lesen des Textes. Also ich hatte einfach, es wurde plastisch, ich hatte eine Bühne vor Augen, ich hatte dieses, dieses Halb-Mensch, Halb-Tier vor Augen. Mhm. Äh,
0: ich finde das mit so abgebundenen Fingern, dass es so wie Krallen aussieht. Genau, wie so Dachskrallen.
1: genau, weil ich mir einfach überlegt habe, der gräbt viel in der Erde, der muss seine Hände irgendwie so optimieren, mhm. dass er viel schaufeln kann in möglichst kurzer Zeit. Und dann ist das entstanden. Mhm. Ähm, äh, es, irgendwie hat das was. Ich will das, ich konnte mir mhm. das auch gar nicht. Also es wurde plastisch und ich hat, Meine Fantasie ist sofort angesprungen. Und deswegen mhm. habe ich mich dafür entschieden und deswegen habe ich mich länger damit auseinandergesetzt. Mhm.
0: Ja. Nun spät ja aber oder sagen wir es anders, Das ist ausverkauft ist, denken Sie, das liegt an Kafka oder denken Sie, das liegt mittlerweile an Ihrem Namen?
1: Das, glaube ich, liegt an Kafka vor allem. Und das liegt an der Kammer, an einem guten Ort. Ich glaube, recht viel in der Kammer ist also ausverkauft, hm. ehrlich gesagt. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Das andere kommt vielleicht noch. Und ich habe auch was dagegen. Ich habe, ah, das ist so, ich habe ja auch in Wien am Burgtheater viel gespielt und das Schöne daran ist, dass die alle so ein, 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 warmen, ein warmes Willkommen haben für Kultur und ihre Schauspieler und es geht schon Richtung Auftrittsapplaus, je südlicher man kommt. Und ich finde, das birgt aber auch eine Gefahr und zwar, dass man nicht mehr inhaltlich denkt als Zuschauer, sondern dass man sozusagen schon... Ich nenne mal den Auftrittsapplaus als, als Krönung dessen.
0: Auftrittsapplaus heißt, man, man wird da, applaudiert, bevor man
1: überhaupt, auf die Bühne kommt. Und ich frage mich, warum? Was? Weil er nicht stolpert? Oder was? Also, es, ist so, es ist so inhaltsfremd. Es ist so die Vorschusslorbeeren, ja? die, die dort einem zugestreut werden. Die, die lenken manchmal ab vom, vom Wesentlichen, worum es geht an dem Abend, was auch bewertet werden soll. Ja? Ähm, das stört mich manchmal. Deswegen hoffe ich, dass es... Kafka ist und ich hoffe auch, dass es einfach der Abend ist, der sich vielleicht rumspricht und nicht ein Name, mein mhm. Name. Ja.
0: Ähm, wie aktuell ist es dann trotzdem noch? Kafka ist ja, das, das ist jetzt fast 100 Jahre, müsste es sein, seit ja. das seit er es geschrieben hat. Ja. So, so Drei,
1: wann hat er das vor Ende 30 oder so? Ja?
0: 90 Jahre sagen wir ja. mal. Ja. Ähm, was macht Kafka heute für uns noch so aktuell?
1: Kafka generell. Das, da, da bin ich jetzt zu so unschlau. Also, oder ich würde sagen, der Text ist, passt natürlich irgendwie Arsch auf einmal. Ne? In diese ganze Flüchtlingskrise, was aber gar nicht mein Anliegen war, mhm. das möchte ich immer sagen. Und jeder muss sich das auch selber sagen. Aber ähm, wobei natürlich, das ist ein sehr typisches Kafka-Stück, deswegen kann man das doch auch auf Kafka münzen. Also die, die, dieses, dieses Verschanzen. Der Außenwelt, mhm. das sich zurückziehen in eine gesellschaftliche Nische, heute würde man sagen, die Ich-AG oder das Ang die Angst vom Fremden, ja? AfD-Wähler, was weiß ich, was man da alles assoziieren kann, das hat natürlich nach wie vor Gültigkeit, finde ich. Da ist er sehr aktuell, äh, wenn er beschreibt, da kommt eine Herde, die in unser Gebiet einfallen. Ich hab, da, sind, da hat man natürlich diese Flüchtlingsboote, diese Überfüllten vor Augen. Aber, irgendwie irgendwas widerstrebt sich in mir, das immer so auf heute zu münzen. Und was hat das? Natürlich kann man ganz leicht, auch wenn man kein Wissen hat wie ich, die Parallelen zu heute finden. Aber mich interessiert es ehrlich gesagt immer mehr, mich zu dem Autoren zu bewegen sein Ansinnen, sein Anliegen daran, darin in den Texten zu entdecken, als das immer zu uns zu ziehen und auf mich und auf uns. Mhm. Ich, ich, ich finde, das ist der mühsamere Weg und muss aber immer der erste Schritt sein, um dann vielleicht in einem zweiten oder dritten Schiff, Schritt äh, zu überlegen, was habe ich damit zu tun mhm. oder wir. Und mir fehlt dieser erste Schritt so oft im Theater. Und dann komme ich nicht hinterher, dann, dann sitze ich drin und denke, was erzählst du mir von deiner Weltanschauung, Regisseur? Und dann noch kompliziert. Und Aber dazu gehöre ich, gehör ich glaube ich, zu einer Minderheit und bin nicht en vogue gerade. Das merke ich auch mit dieser Haltung. Ja? Äh, sondern Theater muss unterhaltend sein. Es muss irgendwie bunt und fetzig, kurzweilig sein. Ich finde... Ich finde, Theater muss sich diesen Luxus erlauben, auch sperrig zu sein und sich so einem Werk wie, keine Ahnung, Per Gint zum Beispiel, im Vollen und Ganzen zu widmen ja. und es nicht auf anderthalb Stunden runter zu dampfen. Das ist auch wichtig, dass es das gibt, aber Theater muss ja vielfältig sein und diese Art von Vielfältigkeit, die vermisse ich. Dass man mhm. sagt, das ist ein Epos, das ist eine Reise, die dieser junge Per Gint durchmacht, dem stelle ich mich jetzt als Ganzen mhm. und mache mach kein pergin to go. Ja, mhm. so.
0: Klingt auch nach einem, nach einem Plädoyer für, für mehr textlastiges Theater eigentlich. Weil das ist ja etwas, was, was so ein bisschen in diesen Inszenierungen auch abhanden kommt. So lange ja. lange Monologstücke, lange, dass man lange aushält, ja. dass einfach jemand vorne redet und dem folgen muss. Also
1: ich, ich bin auch ein großer Fan von Tanztheater, ja, wo gar kein Text drin ist. Oder, ähm, aber ich finde, es, es hat einfach eine besondere Qualität, sich an diesen Textmassen abzuarbeiten. Ne? Und, und auch, wir sind es ja nicht mehr gewohnt, länger als anderthalb Stunden still zu sitzen ja. und zuzuhören. Und ähm, das finde ich halt einfach ein großer Verlust. Ich bin es auch nicht mehr gewohnt, fünf Stunden durchzuquasseln. Überhaupt nicht. Ich ja. bin das Gegenteil eigentlich. Aber die Vielfalt muss einfach gewährleistet sein. Und die sehe ich flöten gehen gerade ja. ja. schon. Auch, ein, auch so ein Auto, ein, so eine Maschinerie wie ein Theater kommt an seine Grenzen mit so einem Fünf-Stunden-Abend. Da sind Argumente, da fährst du dir an den Kopf die Technik arbeitet in Schichten, die kann nicht fünf Stunden am Stück. Oder ähm, äh, wir haben, die haben gar nicht mehr das Personal, so ein Stück durchzubesetzen an Rollen, ja? also an Schauspielern. Das ist, das, man merkt richtig, dass ein Theater nicht mehr darauf ausgelegt ist, solche, solche Abende zu stemmen, mhm. sondern kurz, knackig, zack, bumm, nach Hause, Tisch beim Italiener reserviert, schön war es, auf Wiedersehen, ich war dabei. So. Ja.
0: Was ist denn oder was, wäre denn, was wären denn Stücke oder Autoren, die Sie gerne auf der Bühne machen würden? Oder wo Sie sagen, das wäre super spannend, das zu inszenieren?
1: Zu inszenieren oder zu spielen? Obwohl, beides, es ist ähnlich. Sie haben beides, recht, Sie können ja beides, ja. haben Sie bewiesen. <lacht> Danke. Also ich merke, dass ich, immer, dass ich immer mehr eine Faszination für Sprache entwickle nicht zuletzt durch Regisseur Kriegenburg, der mir diese, diese Tür geöffnet hat. Und da bieten sich natürlich Autoren an, die sich über Sprache definieren, das habe ich schon gesagt, aber die eine eigene Sprache entwickeln. Da fällt mir als erstes Kleist ein, zum Beispiel. Oder Horvath. Ähm, natürlich die ganzen Klassiker wie Schiller, aber auch modernere Autoren wie äh, Werner Schwab. Mich interessiert es etwas mit Sprache anzustellen und das auszuloten. Und ich glaube, das würde ich mir mehr auf der Bühne wünschen. Und auch wenn ich mal inszenieren sollte, wieder würde ich mich, glaube ich, in dieser Richtung umschauen, weil ich damit ein, da einfach einen Zugang habe zu der Sprache. Ähm, jetzt wollte ich noch was sagen, genau. Mehr Sprache, genau. Aber es, ich bin jetzt ungefähr so elf Jahre in dem Beruf und ich muss sagen, der einzige Regisseur, also es gibt einen Regisseur, den ich getroffen habe, der mir ganz platt beispielsweise erklären konnte, wie man so einen fünffüßigen Jambus spricht bei Schiller. Geschweige denn, dass mir das jemand auf der Schauspielschule mhm. beigebracht hätte. Es ist nicht en vogue Sprache, habe ich das Gefühl. Mhm. Es, ist nicht, es ist nicht am Puls der Zeit und das finde ich wirklich schade, weil das ist so, du hast natürlich also deinen Körper als Ausdrucksmöglichkeit, aber eben auch die Sprache. Mhm. Und... Ähm,
0: Finde ich ganz interessant, zusammen mit der, mit der Bewegung von äh, wir, wir, uns fehlt der Dialog und uns fehlt das, äh, die, die Lust, ja. uns irgendwie zu streiten, dass dann die Sprache ja. auch abhanden kommt. Ja,
1: ja. Oder, oder, oder so ein Film wie Fakio Goethe zum Beispiel, ne? der ein riesen Erfolg war, und wirklich sehr unterhaltsam, der hat, finde ich, so gut, der hat ein, unser Sprachbild so gut getroffen auf mhm. den deutschen Schulhöfen. Was ist mit unserer Sprache los, mhm. frage ich mich da. Ne? Klar ist das lustig und wirklich auch charmant, aber
0: ich habe Kurse an der Uni gegeben, wo ich genau das bestätigen kann. Ja. Also selbst, selbst Bachelorstudenten sind mittlerweile, wenn ich, wo ich Ihnen gesagt habe, Sie, müssen, sie wollen Journalisten werden, sie müssen die Rechtschreibung können, ja. ja, 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 dann kriegt man die erste Mail von denen. Keine Kommas gesetzt, ah. Groß- und Kleinschreibung völlig egal. Ich denke,
1: ja, Wahnsinn, nein. oder? Und dann geht es jetzt, habe ich Musik gehört. Äh, diese Musik ist... Ich, 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 ich komme mir ein bisschen vor wie so ein alter, alter Sack, der so redet. Aber so Musik, wo, das ist so gut. Die red, du verstehst gar nichts. Und dann habe ich mich mit jungen Leuten... Ja, du musst doch nichts verstehen. So, du, du musst nichts verstehen. Das finde ich echt gefährlich in Sachen von... In, in Zeiten von Fake News und das Wort nicht mehr so ernst zu nehmen. Äh, Warum? Das ist gefährlich auch. Mhm. Vielleicht deswegen auch die Sehnsucht nach, nach dem Wort. Zurück zum Wort, Sola Scriptura. Ja. Ja.
0: Kurz vielleicht nochmal zum Publikum. In der Vorführung, die ich gesehen hatte, klingelte ein Handy. Ja. Was ist das Schlimmste, was bis jetzt passiert ist, während Sie auf der Bühne standen, was das Publikum angestellt hat?
1: Mal das Schlimmste würde ich sagen, das ist ein... ein ähm ein, ein, An ein Anfall gab, einen asthmatischen Mal. Ne? Das ist dann wirklich schlimm. Also weniger für uns oben auf der Bühne, sondern für den Betroffenen. Das habe ich einmal erlebt in Wien, weil das nicht mehr lustig ist und so. Ne? Und man das auch nicht mehr retten kann mit Improvisation und so, sondern da muss der Eiserne runter und dann kommt der Krankenwagen und du merkst einfach, okay, das ist relativ nebensächlich, was wir hier machen, Das da unten um Leben, wenn es da unten wirklich um Leben und Tod geht. Ja? So ein Handy passiert immer wieder und ist nervig und ist auch Zeichen, ja, von was, keine Ahnung, von, ja, ist halt so, Handy, ist Hass Hass-Liebe-Objekt, kann man aber immer gut einbinden, je nachdem, in welcher Emotion man da oben mhm. ist, ist es, kann man damit lustig angehen, manchmal flippt man aus, manchmal kann man es auch ignorieren, mhm. ähm, ich muss, glaube ich, eher daran arbeiten, dass ich das als, dass ich das akzeptiere und mich nicht darüber aufregelt.
0: Mhm. Aber ist das denn schon passiert, dass Sie irgendwie ins Publikum rein was ja, gesagt haben?
1: Ja, ja, klar, genau. Gehen Sie doch bitte ran, wir warten alle auf Sie. <lacht> äh, ähm, ja, das gibt's, das, ja, ja, das ist, das ist so. Das, das gab's schon ein paar Mal. Handy, ja. Handy. das gab's denn noch. Ähm, ja, ganz schön, auch die in der, ach lustig, bei einer Lesung saß eine ältere Dame, eine sympathische ältere Dame im, in der ersten Reihe und hatte ihre Handtasche vor sich gestellt und ich las und las und auf einmal guckte ich so an die runter und sehe, dass sie den einen Fuß in ihrer Handtasche hat, den Schuh ausgezogen und den nackten Fuß in ihrer Handtasche, da war ich wirklich, das war, das war grotesk, ja, und, äh, ich, während ich las, habe ich mir versucht, die Frage zu beantworten, warum hat diese ältere Dame ihren Fuß in der Handtasche? In der ersten hm? Reihe. Pass. Ja, ja, genau. Und ich habe mir das Gesicht gemerkt und bin nach der Lesung zu ihr habe gesagt, das ist ja lustig, bitte verstehen Sie es nicht falsch. Wieso haben Sie... Hm. Genau, sie hatte einen geschwollenen Fuß oh, und okay. hat dort ein Kühlpad in der Tasche. Tasche gehabt. Aber das war sehr, sehr lustig. <lacht> Aber sonst die erste Reihe, Bonbonpapier oder die Regenjacke ausziehen während einem Monolog in der ersten <lacht> Reihe, da habe ich auch eingehalten beim Chiller monolog der wirklich anspruchsvoll war. Haben wir es bald, sind wir bald fertig? Das ist manchmal, ich, aber das, das mhm. muss irgendwas sein, was ich nicht ganz, noch nicht ganz begriffen habe. Die kommen sich da unten, glaube ich, manchmal wie unbeobachtet oder wie nicht mhm. Teil des Geschehens vor, aber es ist natürlich absolute Kommunikation zwischen mir und den Leuten dort mhm. unten. Ja? Die müssen im Grunde mitmachen mit Gedanken ja. und äh, wenn dann jemand seine Regenjacke aussieht nach der Pause, so im Monolog denke ich, wo bist du? So, ja? Aber äh, alles mit dem Lachen und alles okay. Ja.
0: Sie hatten gesagt, die die Schauspielschule kam erst nach so einer längeren Bedenkzeit. Ähm, wie haben denn die Eltern darauf reagiert eigentlich, dass sie dann doch den gleichen Beruf einschlagen?
1: Ähm, ich finde ja, wie es sich für anständige Eltern gehört, die haben sich mal ganz lange rausgehalten ne? und haben gesagt, egal was du machen willst, überleg es dir gut. So, und ähm, haben mir vor allem in der Anfangsphase, wo ich damit geliebäugelt habe, mir gesagt, ähm, was für... Was für ja, Gefahren dieser Beruf auf mitzubringen, bringt, wie unglücklich man darin werden kann, wenn man nicht davon Was leben kann. Was
0: haben die da so aufgezählt?
1: Na, dass, man, dass es natürlich viel mit Nebentalent, ja, auch mit Glück zu tun hat oder mit zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, die richtigen Leute zu treffen. Ja. Ich muss mich nur in meiner Klasse umgucken. Die meisten Kommilitonen können davon nicht leben, von dem Beruf. Ne? Und ähm, Das haben sie mir vor allem gesagt. Und man natürlich auch auch durch viele Täler und Krisen geht, wenn man sich mit sich selbst so sehr auseinandersetzt und mit der Welt, in der wir leben. Ne? ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und man muss ja, man muss irgendwie ein starkes Ego haben und gleichzeitig offen sein und sensibel für, für andere Meinungen und so. Das, das gibt schon viele Stolperfallen, nicht mehr als in anderen Berufen, ja. vielleicht, das will ich nicht sagen, aber doch schon einige. Aber ab dem Moment, wo ich formuliert habe, ich möchte es probieren, haben sie gesagt, dann stehen wir hinter dir. Das ist natürlich, das ist natürlich ein großer Vorteil. Denke ich nur an meinen Vater oder an meine Mutter, die aus, nicht, aus keinem Künstlerhaushalten kommen, die mussten dagegen ganz andere Widerstände sich durchsetzen. Mein Vater hat Schauspiel verboten äh, studiert in, in, in Graz, während seine Eltern davon ausgingen, er macht ein Architekturstudium. Ne? Okay. Also, und erst nach seinem ersten oder mit seinem ersten Engagement am Schauspielhaus Graz hat er es getraut, sich seine Eltern mitzuteilen. Das und, und das gab es auch bei meinen Kommilitonen, deren, dessen Eltern Metzgermeister waren und die das überhaupt nicht verstanden haben, was ihr Junge jetzt für für äh, Spiränzchen da veranstaltet. Und erst als er dann eine Episodenrolle in der die Serie Alarm für Cobra 11 hatte, haben sie gesagt: Jetzt wissen wir, was du jetzt hast, du es geschafft. Das sind natürlich nochmal ganz andere ähm, Widerstände, gegen die man an muss. So. Mhm. Da hatte ich es relativ einfach mhm. mit dem Background. Also ich habe verständnisvolle Eltern gehabt dafür.
0: wie war das, als Sie zum ersten, zum ersten Stück gekommen sind? Ja,
1: lustig, das beschreiben Sie heute oft. Sind Sie zusammengekommen, meine Mutter und mein Vater, wir leben ja getrennt, und haben sich einfach gesagt, wir hoffen so sehr, dass er Talent hat. Ne? <lacht> Weil ihnen war auch klar, dass sie ehrlich sein müssen mhm. mit mir. Ähm, Oh, 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 da, da haben sie nichts gesagt, wieder, also sie haben gesagt, super gemacht so, aber sie haben jetzt beschreiben mir, dass das war so entscheidend, das erste ist, mhm. die erste Inszenierung an der Schauspielschule, weil sie. Weil da sieht man, ob, ob da was ist oder ob ich falsch bin in dem mhm. Beruf. Ja. Aber da sie mich dann in Ruhe gelassen haben, war es wohl okay. Ja, <lacht> ja. Ja.
0: Also das heißt, es gab keine Auswertung so richtig danach? Ja, so so ja, also toll. Man, man
1: setzt sich ja. nicht hin und, und wertet aus, ja. so, ne, sondern. Ähm, vor allem nicht danach, da sind sie einfach auch Profis ja. genug, sondern da wird dann, wir reden schon viel über den Beruf, aber eher so eine, so eine Einstellung, zum, zu dem, so eine allgemeine Einstellung zu dem, zu dem Apparattheater oder zum, zum, zu der Herangehensweise an so. Und nicht jetzt an der Stelle musst du ein bisschen mehr so oder so, das ist, das ist, das war eigentlich nie der Fall, sondern eher so mit einem gröberen Pinsel redet man über den Beruf. Mhm.
0: Ähm, kommen wir vielleicht zu den letzten Fragen, letzte ja. kleine Runde. Ähm, Sie könnten für einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer würden Sie gerne sein?
1: Jesus Gott, ich würde. Oh Gott. Wow. Als erstes fällt mir jetzt leider Roger Federer ein. Aber das ist so banal. Das traue ich mich fast gar nicht zu sagen. Ich glaube, ich würde mir gerne wünschen, ich wäre... Da muss ich mal überlegen. Dass oh, das ist so eine... Ich glaube... Ich glaube... Oh, ein Tag vielleicht vielleicht Che Guevara in der Sierra Maestra mit seinen Verbündeten. Ja.
0: Als es noch gut war und ja, lief sozusagen. Ja, oder
1: als es, sagen wir mal an den Anfängen, okay. als er gelandet ist in, mit der Granma in Kuba und sich da zurückgezogen hat in die Berge und den, und die, den die Revolte geplant hat. So in der Zeit. Also, ja, nicht als er dann in Bolivien war. Nee. Ja, genau.
0: <lacht> ist ja nur ein Tag, da kann man ja. sich ja einen guten raussuchen.
1: Ja. Genau. <lacht>
0: ähm, welcher Ratschlag hat Ihnen besonders weitergeholfen?
1: Da würde ich gern Polonius zitieren aus Hamlet. Zwei Zeilen, darf ich das machen, ja. auch wenn ich es ablesen muss? Den Polonius gibt seinem Sohn Laertes ein paar Zeilen mit auf den Weg, wenn dieser nach England geht und ihn verlässt, seinen Vater. Und er sagt zu ihm, Leutselig sei, doch mach dich nicht gemein. Dein Ohr leih jedem, wenige deine Stimme, nimm Rat von allen, aber spare dein Urteil. Das hat übrigens mein Vater mir auch mal geschrieben in einem Brief, ich glaube zu meinem 20. Diese Worte. Das war ein guter Ratschlag. Ja.
0: Ähm, wie wollen Sie mal in Erinnerung bleiben?
1: Kommt ein bisschen drauf an, bei wem? Ähm, Bei meiner, am wichtigsten ist mir, glaube ich, wie ich bei meiner Tochter in Erinnerung bleibe. Als äh, liebevoller, fürsorglicher, ehrlicher, und zugewandter Vater.
0: Vielen Dank. <lacht> am Tresen. Maria, wie war sehr schön. Ich muss sagen, es war so ein tolles, langes Gespräch, wo man sich auch so viel Zeit nehmen konnte, wie man sonst nicht hat. Also eigentlich genau der Grund, warum wir diesen Podcast irgendwann mal angefangen haben. Also dieses mehr Zeit haben und in einer entspannten Umgebung sitzen und sich mit Leuten wirklich unterhalten. War sehr toll. Er hat ganz tolle Sachen erzählt, fand ich. Highlight? Ich fand interessant, dass er so lange nach dem Abi sich Zeit genommen hat, um rumzureisen und was er was er alles gemacht hat dort. Und ich fand sehr interessant, wie intensiv er sich mit Kafka auseinandergesetzt hat für sein Stück.
1: Naja, wer aus so einer Schauspielerdynastie kommt, da kann man sich das ja leisten.
0: <lacht> genau. Also insoweit, ich fand das sehr gut. Ich hoffe, es war auch unterhaltsam zum Hören. Was hast du denn nächste Woche vor? Oder in zwei Wochen?
1: Ehrlich gesagt, Woche. das ist noch eine Überraschung. Also ich bin noch auf der Suche nach, also ich habe zwei Leute, mit denen ich im Gespräch bin, aber das ist noch so ein bisschen offen. Also es ist ein bisschen diesmal ein Überraschungsgast.
0: Überraschungspodcast das nächste Mal. Schalten Sie ein.
1: Genau, aber also ich ja mal, mal gucken, mal gucken. Also ich will noch nichts versprechen, aber ich glaube, das könnten eigentlich äh, wären beides ziemlich gute Gäste.
0: Okay, ich bin gespannt. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder und ich hoffe, Sie schalten auf jeden Fall ein und hören sich das an.
1: Ja, verbreiten Sie unseren Podcast, erzählen Sie Ihren Freunden, Ihrer Familie davon, dass Sie unseren Podcast hören. Geben Sie uns gerne eine Bewertung ähm, bei bei Spotify oder bei Apple, wenn Sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Und wir freuen uns auch über Sterne, ähm, die Sie uns da geben.
0: Und Sie können uns natürlich eine Mail schreiben an dresen.faz.de.
1: Genau so ist es. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.